0: Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Честный разговор» от Центра гуманитарных технологий. И сегодня тема нашего разговора – бизнес во время кризиса. Ведущий подкаста Яна Савельева, а в гостях у нас предприниматель и президент клуба 500 в Санкт-Петербурге Юрий Булгаков. Юрий, добрый день! Здравствуйте, мы с вами в прошлый раз встречались почти год назад при других обстоятельствах. И вы открывали клуб 500.
1: Все верно.
0: А сейчас мы встречаемся в конце марта 2022. -го. И разговариваем про антикризисные меры. Как, как... мы докатились до этого? <с> да -да -да. <с> Давайте начнем с этого. Что произошло?
1: Что произошло? По моему мнению, происходит новая реальность. Новая реальность, к которой необходимо быстро адаптироваться. Я для себя в последнее время вывел новый лозунг «Адаптируйся или умри». Отлично. Без лишних прекрасных слов, мне кажется, звучит четко в цель, и а, адаптация – это то, что нужно сегодня каждому предпринимателю, ну и, наверное, любому человеку, а, потому что те новости, которые нас на сегодняшний день окружают, они а, звучат достаточно напряженно, депрессивно, и, конечно же, из этой напряженности очень сложно перейти в зону адаптации принять то, что происходит. И чем быстрее каждый предприниматель и обычный человек, тот, кто работает на кого-то, примет это и поймет, что изменить в моменте сейчас ничего нельзя, а можно адаптироваться. И возможно даже, если пройти период адаптации быстрее, можно даже и заработать. Ведь любой кризис… Для кого-то убийственен, а для кого-то это точка роста. И вот здесь важно понять, что чем быстрее адаптируешься, тем быстрее это перейдет в твою точку роста. Безусловно, если у тебя есть цели. Лично у меня они есть, поэтому здравствуйте. Сегодня конец марта 2022 года. Я снова у вас в студии для того, чтобы поделиться своим мнением и экспертной оценкой как предприниматель, как же выходить из кризиса с выгодой.
0: Отлично, потому что в основном все, с кем мы общались последние три недели, говорили «Все очень плохо, мы не знаем, что делать, и вы первый, кто пришел, сказал «я». Я знаю. Давайте только в паре слов, что произошло в вашем секторе и что вообще сейчас у вас происходит.
1: У меня свой собственный бизнес, который находится в индустрии вторичных ресурсов, Покупка-продажа сырья, экспорт, переработка пластика, переработка макулатуры, покупка-продажа бумажной продукции. Это моя основная деятельность. Я этим занимаюсь уже порядка 10 лет. Мои основные клиенты-покупатели – это были американские, европейские трейдинговые компании, которые, конечно же, как сейчас, последние три недели происходит со всеми, отворачиваются от работы и ну, уходят из России, скажем так. В связи с этим я ищу партнеров на Востоке. Вторая деятельность моя. Я президент клуба 500 Санкт-Петербург. И когда мы встречались с вами крайний раз, в клубе было порядка 50 человек. Мы запускали клуб, только развивали его и Сейчас такое кризисное время, клуб для предпринимателей является основной опорой и поддержкой, ну не самой основной, но очень большую поддержку мы оказываем все, кто вступает в наш клуб, потому что я убежден, что на совместной энергии предпринимательской пройти это турбулентное время будет гораздо проще, и, как я сказал, для кого-то даже выгодней. Я уверен, что не все смогут дойти до конца, но в сообществе совместно дойдут многие, нежели они будут по отдельности переживать этот кризис и турбулентность. Поэтому то, чем я занимаюсь, это мой бизнес и развитие предпринимательского сообщества в Санкт-Петербурге.
0: А как ваши партнеры уходили западные американские компании? Хлопали дверью или так по-доброму?
1: Хороший вопрос. Не могу сказать, что кто-то хлопнул дверью. Я бы сказал, что все относились с пониманием к тому, что происходит. Ну, насколько это возможно. Потому что эмоции брали верх у всех. В мою сторону никаких таких негативных эмоций высказано не было. Но, как бы, эмоции есть или нет, это не важно. Остается факт. Они ушли я остался, соответственно, все, что мне осталось, это найти других партнеров. Мои западные партнеры извинялись, уходили, но я так думаю, что на них давят их государства, я их тоже понимаю. То есть, когда для меня настала стадия принятия того, что происходит, когда шок, депрессия, да, торг, депрессия и четвертая шаг – это принятие. Когда принятие наступило, я понял, что ну, реально тяжело всем. Вот ситуация такая, как она есть, я ее как предприниматель изменить не могу. И чем быстрее я адаптируюсь, тем быстрее я смогу снова заниматься любимым делом, это предпринимательством. И, соответственно поняв моих партнеров, почему они уходят, они понимают, почему им приходится меня оставить. Мы, покивав головой, пожав друг другу руки, договорились, что как наладится, будем снова работать совместно, как и прежде. Вот. На этой ноте мы расстались. Не могу, конечно, не отметить, что это не сказалось в моменте по бизнесу. Безусловно, сказалось. Но, как я сказал, активно еще партнеров в дружественных странах. Турция, Индия, Китай, в принципе, все азиатские страны, все страны Ближнего Востока, большой фокус сейчас и на Казахстан, на Узбекистан, Туркменистан, на эти страны делаю. Раньше активно туда не смотрели, сейчас очень активно смотрим туда. Ну и, безусловно, Беларусь, Республика Беларусь, с которой мы были знакомы, но не торговали в том объеме, в котором, конечно, будем торговать сейчас. Так как Беларусь, много товаров экспортировала сама в Европу, сейчас, так как у нее этот канал закрылся, я думаю, у меня лично открывается достаточно много возможностей. это меня радует.
0: Не могу не спросить, почему вы решили остаться, и было ли такое колебание уехать или остаться?
1: Классный вопрос. Многие мне его задают. Когда вся заварушка эта началась 24 февраля, безусловно, много кто мне звонил и спрашивал, «Ну что, Юр, ты э, уезжаешь? Э, я вот тут не уверен, что делать. Лучше уехать или остаться? Ты что думаешь?» Я был удивлен, что многим людям почему-то важно мое мнение по этому поводу. Им было интересно, что делаю я. Наверное, тут многое зависит от того бизнеса, который ты делаешь. И я, конечно же, не виню и не, даже не оцениваю действия тех людей, которые уехали, потому что я не знаю, что движело ими, да, какое у них состояние бизнеса и так далее. Многие уехали, я решил остаться только потому, что не вижу смысла в бегстве. Мой бизнес... Наверное, больше бы пострадало, если бы я уехал из страны, чем если я остался. К тому же у меня семья, дом, сотрудники, их семьи, очень много людей от меня зависит. И поддаться общей панике и бежать, просто не продумав до конца все ходы, я просто не стал этого делать. Решил остаться, пересидеть здесь, посмотреть, как все развивается. Перейти вот в стадию принятия. Э и я не представляю, как бы я в нее перешел, если бы я уехал в другую страну и сидел бы из другой страны и смотрел бы за новостями, и как все там развивается. Мне бы, наверное, еще хуже было. Поэтому я это расценивал таким образом, что останусь. Посмотрю здесь, в конце концов, почему-то я почувствовал себя более защищенным в своей стране, чем вовне. А, видно, что русофобия во внешнем мире растет с каждым днем, и уехав куда-то, на самом деле, это было бы подставить себя в еще больше некомфортное положение, чем остаться. Но я сделал выбор в пользу того, чтобы остаться перестроить свою компанию, трансформироваться, быть рядом с своими сотрудниками, быть рядом со своим бизнесом, своими клиентами, поставщиками и справиться с этой ситуацией вот вместе. И я вижу, что сейчас это дает определенные плоды. Поэтому для меня выбор уехать или остаться был на самом деле изначально очевиден. Вот. И я рад, что я принял именно решение никуда не уезжать что помогло мне быстрее адаптироваться к ситуации и трансформировать бизнес.
0: Вы ведете за собой не только сотрудников, но и предпринимателей. У вас Вы президент клуба 500 в Питере. И, понятное дело, почему вам звонили и спрашивали, остаешься или уезжаешь. Какие шаги были предприняты в клубе сразу после того, как вот это вот все возникло, потому что ну, это идеальный шторм, никто ничего не понимает, что вы делали?
1: Мы первое, что мы сделали, конечно, сделали собрание советом, собрание вместе с основателями клуба. Приняли решение, что любой увеселительный формат мы отменяем. Мы, Так как клуб – это такой же бизнес, как и любой другой бизнес, мы посмотрели в сторону уменьшения затрат, Соответственно, убрали увеселительные мероприятия. Самые дорогие мероприятия у нас – это слеты. Организовать слет там, на 300 человек – это очень затратно. Мы решили, что мы не готовы сейчас тратить деньги на это. А вместо этого мы подумали, что нам нужно бюджет трансформировать из увеселительного в помощь предпринимателям. Как помочь предпринимателям пройти это турбулентное время? И э, направили эти средства на э, онлайн-зумы, то есть постарались максимально, максимальное количество сделать онлайн-зумов. Э, э, приглашаем спикеров, э, приглашаем самих резидентов, которые обладают определенной экспертизой э, там, в маркетинге, в продажах, э, в, в кризисах, в любой экспертизе. То есть любой резидент, который обладает знаниями, готов выступить, мы практически, вот, каждый зум, кто-то каждый день, кто-то делает зум, выступает. Вот, то есть мы взяли на себя полную организацию этого. Это не требует больших финансовых затрат, но несет очень большую помощь самим резидентам. Более того, мы сделали. Больше бизнесовых встреч, то есть оставили вот бизнес-завтраки и панель, придумали вот панельные встречи еженедельно. Это когда 4-5 экспертов собираются, им задают вопросы, и они отвечают на них. То есть некий такой антикри, антикризисная помощь, когда коллегиально можно по подумать над разными вопросами от резидентов, и вот эксперты дают свое заключение. Мы решили, что будем чаще тоже собираться резидентами, потому что одно дело – это бизнес, но каждый предприниматель – это и его личное состояние, и его деловое состояние. Да? То есть когда мы говорим «бизнес» – это деловое состояние. Если личное себя человек очень плохо чувствует, он в депрессии, ну, как бы и дела будут плохо идти, поэтому объединяться и собираться вместе не на бизнесовые мероприятия. Мы все равно решили, что мы это будем делать. Не так праздно, как, конечно, в прошлом, но собраться, поговорить, обсудить, ведь вот в этих вот разговорах очень много уходит напряжение, снимается депрессия, люди чувствуют, что они в крепком сообществе и дальше там, на следующий день приходят в офис. И делают то, что должны, да, борются или там работают с действительностью.
0: Мы в первые две недели общались с многими предпринимателями, и не было осознания. То есть у многих предпринимателей не было вообще осознания, что что-то поменялось, что что-то происходит. То есть все читали новости, все были в шоке. Но вот такого, что это как-то отразится на моем бизнесе, не было. Как у вас в клубе все ли сразу поняли, что это новая реальность, как вы говорите? Или было такое, что да нет, нет, сейчас все быстро закончится? И
1: все вы знаете, конечно, разные были мнения. Но если мы сделаем срез по правилу это 80 на 20, и договоримся, что 80% мы делаем вывод, исходя из решений 80%, тогда все сразу поняли, что реальность не будет прежней, прежней что это ударит по всем. Многими овладел страх, неизвестность. да, ну, Люди были на самом деле в панике, в некой депрессии. Но это очень все быстро нивелировалось, когда мы стали объединяться и говорить об этом. Я, честно говоря, не представляю, как сейчас чувствует себя предприниматель, который один проходит это время. Мое такое мнение, что такую турбулентность одному пройти невозможно. А если возможно, то это скорее исключение, чем правило. Все, кто сейчас проходит это поодиночке, считая, что они крутые, им не нужно сообщества, я считаю, что они не доживут и до конца года. Ну, как предприниматель. Не хочу, безусловно, никого там запугивать, там нагонять тоску и ни в коем случае не говорю, что обязательно бегите в бизнес-клуб, нет, я просто убежден, что любое сложное время может одолеть только сообщество крепких людей. И если человек один, ему не с кем поговорить, не с кем проговорить эту ситуацию, и он просто находится в затяжном депрессивном состоянии, что не позволяет ему на высокой энергии предпринимать, ну, делать бизнес, предпринимать дела, да, общаться с сотрудниками. Видел я парочку таких предпринимателей, очень негативно общаются с сотрудниками, недовольны, в страхе, ну и как следствие бизнес скорее утухнет, затухнет. А в сообществе, когда ты проговорил, выгрузил информацию, да, передал это там, другому резиденту, он и так вот по кругу все проговорили и вышли со встречи. Ну, Каким-то более светлым умом, с пониманием, что-то там важное для себя услышал, да, откликнулось, такое, ага, завтра приму, применю это у себя в офисе, применю в работе, в бизнесе. Поэтому я считаю, что в союзе общества сейчас основная польза ну и вот вы спросили про клуб, что мы еще сделали недавно мы проводили открытую встречу 17 марта, на которой было беспрецедентное на самом деле для клуба 500 офер. те кто пришел на эту встречу вход в клуб был бесплатным да, обычно есть вступительный взнос но так как администрация клуба понимает, что тяжелое время и ужаться должны все в то же время и клуб Клубу нужны предприниматели, предпринимателям нужен клуб, поэтому решили, что мы упраздним этот вступительный вход и наоборот зазовем максимальное количество предпринимателей в клуб для того, чтобы мы стали больше, сильнее и смогли все дойти до конца турбулентности. Ну и плюс ко всему снизили еще ежемесячный платеж. Вот. Это вот то, что клуб забыл это упомянуть в ответе на ваш первый вопрос, но это, я считаю, такое
0: серьезное подспорье. Да, это очень серьезный шаг. А если брать вот эти вот 20-80, очень интересно, какие запросы у предпринимателей ключевые были. Вот вы собираетесь и что чаще всего спрашивают? Что делать? С чем?
1: Наверное, главный запрос а, — это ресурсного состояния. Откуда взять энергию? Потому что подавленность, паника, непонимание, что лучше налево-направо, ехать или остаться, покупать рубли, продавать рубли на доллары, на криптовалюту, на акции, на какие акции. Вот, наверное, основные вопросы были о том, как справиться со своим состоянием, как его трансформировать из тяжелого в позитивное. Для того, чтобы дальше жить, существовать и строить бизнес. И второе: как наверное, ну не жить, но сохранить то, что было наработано годами. Вот. Ну и как не потерять свой бизнес. Даже если по тебе это ударило напрямую. Я могу сказать, что во времена всех кризисов первый сегмент, по которому которому достается, это маркетинг. Что бы ни случалось, все компании первым режут маркетинг и, соответственно, пострадали очень сильные инфобизнесы, всякие там обучающие программы, онлайн-школы, инстаграмы, вот блогеры. Ну, плюс ко всему, да, мы знаем, что инстаграм признан экстремистской организацией, Заблокирована она в России, соответственно, у кого бизнес был построен на рекламе там, ну, он существенно пострадал. Производство в России, я бы сказал, не пострадало, либо временно пострадало, потому что это единственное твердое, что есть, и а, когда пройдут эмоции и всеобщая паника, производство – это все равно то, что останется. Это что-то, что можно производить и продавать. Безусловно, если углубляться в детали, может быть, какое-то конкретное производство и пострадало, но, как мне видится, в ситуации, когда импорт в Россию всего остановился, и все иностранные компании от мебельных до вещи, продукты и так далее уходят из России, все, кто занимался мебелью, деревом, продуктами, не знаю, металлом в России, у них сейчас будет много клиентов внутри России, так как заменить всех иностранных контрагентов кому-то придется. И поэтому вот это та точка роста, которая осталась у тех, кто занимается производством. Вовремя войти вот в тот сегмент, найти своего клиента. Потому что люди ели, люди строили, все равно все это так или иначе останется.
0: Ну да, люди даже как отдыхали, так и хотят отдыхать, просто теперь у них будет меньше, у кого-то меньше возможности тратить на это деньги, но тем не менее желание это никуда не пропадет.
1: Да, ну, безусловно, туристический бизнес, он э, очень сильно на него сейчас в моменте повлияло, но я считаю, что в перспективе на будущее э, туризм по России, он просто в X, x10 сделает. Ну, это просто однозначно. Люди не смогут находиться долго в этом напряжении, и отдых, он все равно будет необходим. Да, понятно, что сейчас пока ничего не понятно, тратить деньги на отдых, это не самое разумное, но в будущем... Ну, отдохнуть все равно нужно будет. Ни один человек не сможет жить с таким напряжением просто несколько лет. Поэтому я считаю, что отдыхать нужно, но только после того, когда job is done, когда дело сделано. А дело – это трансформироваться, трансформировать свой бизнес. Для
0: людей, которые хотят трансформировать свой бизнес, есть какие-то рекомендации?
1: Прям. Да, конечно. Рекомендаций масса. Это то, что я сделал в своей компании, и то, что мы обсуждали с резидентами Клуба 500 совместно, вывели какие-то общие важные шаги, которые необходимо сделать каждому. Если позволите, я их озвучу. Да,
0: да, да, это очень важно. Значит,
1: первое – это уменьшить свои затраты. Это просто шаг, наверное, самый важный. То есть принять, что мир не будет прежним. Те затраты, которые были прежде, они автоматически считаются высокими. Что бы там в компании не было, это большие затраты. Это нужно принять, осознать и начать их уменьшать. То есть максимальное снижение своих затрат, а именно, это может быть закрытие филиалов, это уменьшение заработной платы, это сокращение сотрудников. Это переход на онлайн-работу, это а, сокращение затратов на офис, не знаю, там, молоко, ручки, что угодно, питание. Это, возможно, повышение зарплаты эффективным сотрудникам, но а, урезание неэффективных сотрудников. А, это, конечно, звучит очень трагично. Компания, которая... которая в которых сейчас работают все сотрудники, которые владеет предприниматель, это как живой организм. И кризис – это ну как военное время. Не отрежешь руку – умрет весь организм. Поэтому да, отрезать приходится. К сожалению или к счастью, не могу сказать, что с большим сожалением вот, увольняем сотрудников, нет, но… На это нужно обратить внимание и, безусловно, сократить эти затраты, если они есть. Очень часто бывает, что в хорошие времена штат раздувается, и уже руководители и собственник сами не всегда способны осознать, насколько такое количество человек необходимо. Это абсолютно нормально. И кризисное время это как раз снова взглянуть на это трезвым взглядом. Очень важный момент, который я делаю в компании и все остальные предприниматели также считают, это не поддерживать никакие политические разговоры в компании. Я недавно выступал в клубе и говорил со сцены, что предприниматели это не политики. Ну и вот лично я как предприниматель вообще не понимаю, что происходит, не знаю точно, что происходит. А раз я точно не знаю, значит, я не могу делать выводы и высказывать мнение, не обладая полной информацией. Соответственно, рассуждать, фантазировать на тему того, что я не знаю в такое сложное время, я не считаю это разумным. Соответственно, все разговоры о политике в офисе должны быть остановлены. Это в первую очередь поможет очистить вот разум самих сотрудников, ну и сфокусироваться на деле. Потому что сейчас во время выживания сфокусироваться на бизнесе, на том деле, который он делает, это самое важное. И, конечно же, их состояние. Пока они не говорят о политике, у них состояние бодрое, веселое, драйвовое. Как только все начинают говорить о политике, которое на самом деле никто не соображает, потому что никто не политик. У всех почему-то депрессивное состояние начинается, поэтому я считаю это очень важным фактором. Обязательно активизировать HR-службу – это усилить значит, поиск новых сотрудников, потому что именно в кризисное время происходит перетекание сотрудников одной компании в другую. Часто же такое бывает, что сотрудники насиделись на одном месте, уже у них КПД упало. Но вот этот момент увольнения и найма в другую компанию активизирует самих людей. И если в твоей компании они, может быть, слабо эффективны и тебе не подходят, то в другой компании, пройдя вот эту стадию увольнения и найма, они активизируются на 200%. И может так получиться, что у тебя кто-то работал недостаточно хорошо, а у другого он работает супер хорошо. Часто, наверное, да, встречали mm -hmm, да, такое. Да, да. Вот, поэтому э, поиск должен усилиться, ни в коем случае не останавливаться. И происходит некая такая конкуренция э, сотрудников за свои места. Потому что выжить в турбуленции можно только активировавшись полностью всем организмом на 100%. Не на 90, а на 100. Если сотрудник сидит и у него есть 10% свободного времени, Значит, этот сотрудник на сегодняшний день уже не соответствует тому, что происходит. Соответственно, надо взять того, кто готов 110% выкладываться. Ну, 100, 110% не бывает, но 100%. Вот. Я считаю, это необходимой мерой. Дальше. Это хорошее время для того, чтобы передоговориться с сотрудниками, у которых были высокие зарплаты. В хорошие времена хорошие зарплаты, в тяжелые времена абсолютно точно нужно передоговариваться. Кочунственно, конечно, но это факт. Если не передоговориться, можно закрыть компанию. И никому от этого лучше не будет. Это вот кризисное время, хорошее время, когда нужно и важно объяснить сотрудникам, чтобы они ценили в два раза больше своих клиентов и партнеров. Прям вот... И изменить подход. Я на самом деле не представляю э, компании, в которых сотрудники там могут э, плохо или негативно общаться с клиентами. Но эти компании умрут в кризис 100%. Но там, где с клиентами хорошо общаются и постоянно на связи дают клиентам пользу, нужно в два раза это делать. Сейчас просто вот это внимание направить на клиентов. Потому что боль клиента сейчас, если ты ее решаешь, ты просто становишься богом для своего клиента. И это поможет тебе пройти турбулентное время. Это очень хорошее время для того, чтобы руководителю вернуться в операционку. Я лично так и сделал. Все мои бизнесы, которых я потихонечку там отходил, выходил из операционки, больше делегировал, лично я вернулся, во все. Да, это затратно, да, это требует много времени, энергии. Я работаю 24 на 7, это правда, не могу сказать, что мне трансформация дается легко, но как только ты запустил этот процесс, становится легче. Самый парадокс. Я в операционке, я понимаю, что происходит, кто с кем как разговаривает. Это дает первое – уверенности мне, что я пройду э, эту всю историю, скорее всего, с выгодой для себя, для моей компании, для моих сотрудников, и для меня это будет точка роста. И это дает сотрудникам уверенность, и поэтому они работают в два раза лучше. Если генерал не на поле боя со своими солдатами, то Солдатов на поле боя можно своих не найти. Поэтому важно вернуться в операционку и быть с ними. Поддерживать их словом, делом. Э -э некоторые даже приходят поплакать, и это абсолютно нормально. Напряжение высокое. Э -э я считаю, что слезы – это хорошо. Слезы – это выход стресса. И э -э Часто у меня в кабинете происходят такие коучинговые разговоры, когда люди плачут, снимают стресс, после этого чувствуют себя хорошо, заряженно, а идут снова. Справляться с делами.
0: Сейчас я вас перевью. Это сразу, во-первых, комментарии, потому что, на мой взгляд, это дает два бонуса: во-первых, вы сами чувствуете контроль за происходящим, а когда вы чувствуете контроль, вам уже полегче. Во-вторых, это очень сильно объединяет коллектив, когда вы вместе с Точно. вами, да, проходите с руководителем, когда все проходят вместе. А третий здесь вопрос: вот к вам приходят сотрудники, да. и они приходят с тяжелым сердцем и вот коучинговый разговор. Как вы потом справляетесь с этим? Потому что я понимаю, он, он поплакал и ушел, а мы вот с этим остались.
1: Как я с этим справляюсь? Ну, я могу сказать, что тяжело. Где брать энергию самому? Это для меня был главный вопрос прошлого года. Я искал для себя ответы на вопрос, и... Хорошо, что я его нашел, потому что я не знаю, как бы я прошел в этом году, вот это время, не зная ответ на этот вопрос. Что я для себя решил? Что я должен, для меня важно понять, что меня заряжает, от чего я получаю кайф. Это и есть мои источники энергии, в которую я обращаюсь тогда, когда я отдаю свою энергию сотрудникам, друзьям во всех этих разговорах, когда все поплачем, посмеемся все уходят заряженные, а я-то нет, я на самом деле опустошен. Соответственно, ответ должен был быть таким, от чего я кайфую, где я могу поплакать, с кем, что мне нравится, что меня заряжает. Я сразу посмотрел в сторону, во-первых, моя родня, да, это мои родители, родители для своих детей это бесконечный источник энергии и мир так устроен что дети обязаны брать то что им дают родители бесконечно и безвозмездно поэтому все у кого был нарушен канал с мамой или папой им будет очень тяжело все у кого канал этот работает это вот первая просто база, куда надо пристыковаться и получить то, что положено тебе по родству. Дальше. Это, безусловно, круг друзей. В моем круге друзей никто не говорит о политике. Мы даже об этом не договаривались, но мы понимаем, что мы собираемся вместе не для того, чтобы убить свое сознание, обсуждая происходящее. Опять обсуждая то, чего мы на самом деле не знаем. Соответственно, мы обсуждаем ну, какие-то общие темы, шутки, друг друга обсуждаем, да, это заряжает вот эта бытовая простота общения. Безусловно, это моя собственная семья, мои дети, моя супруга. Это для меня сильный источник энергии. И если я давно понял, что если дома все плохо, то и в бизнесе будет не очень хорошо. Не бывает такого, на мой взгляд, что человек успешный миллионер или миллиардер, а у него в семье а, все плохо. Ну, Либо он на каких-то последних волевых вытягивает денежный прирост да, и вот строит бизнес, а, не подпитываясь от своей семьи, то есть не кайфуя от жизни. Я рад вот, в клубе встречать целостных людей, которых все хорошо дома, и, соответственно, все хорошо в бизнесе. И тогда, сколько бы бизнес не приносил денег, этот человек счастлив. И это очень важно. Соответственно, я вот действую точно так же. Я счастлив от того, что я делаю, потому что живу полноценной жизнью, качественной жизнью. Ну и заниматься любимым делом. Это может быть хобби, развлекательная история. Либо для меня любимое дело – это является мой бизнес. Я погружаюсь в свой бизнес, прям заряжаюсь. То есть, когда я говорю, что я работаю 24 на 7, я это делаю, потому что меня это разряжает, ну и заряжает сильнее, чем разряжает. Я могу 4 часа поспать и потом с терпением опять бежать и сейчас вот тут у меня планы так вот все сделать, тут там перестроить. То есть, это очень заряжает, эта мысль. И действия. Заряжают действия. Мысли это хорошо, но если мысли не переходят в действие, то энергия, конечно, пропадает.
0: Спасибо большое. Разверну, и, да, да. Ответил, здесь, да. Здесь, здесь, потому что это очень важно, есть э, такая э, книжка, она называется «Луиджи Зои. Отец». И там э, она больше для мужчин подходит, чем для женщин там как раз, грубо говоря, про бизнесменов, про людей, которые добились очень многого, и там есть красивая фраза о том, что отец — это тот, кто перерабатывает хаос в порядок. Вот все, что вы до этого рассказывали, это очень похоже на переработку хаоса в порядок, но там дальше, если почитать, там оказывается, что отец, конечно, перерабатывает хаос в порядок, но хаос в отце потихонечку накапливается, в самом внутри вот это нужно куда-то девать, поэтому это тоже очень важно, то, что вы сейчас рассказали, что с этим делать Вернемся к антикризисным мерам. Сотрудники да, ну, поплакали. Дополнит
1: еще и спорт еще очень важная вещь. Когда в нас вырабатывается много кортизола, то необходимо просто за заниматься спортом, чтобы вырабатывался эндорфин. Иначе ну, без спорта не представляю, как не справиться, на мой взгляд. А на самом деле у меня здесь не так много пунктов осталось. А, два последних пункта это перестроить планирование компании на более короткие сроки. То есть, если раньше там, на год, на квартал планировали, то абсолютно точно это нужно перестроить на месяц, на неделю, на день, а может быть даже и раз в полдня, может быть раз в час. То есть, в зависимости от бизнеса, планирование и вот контроль результата нужно делать гораздо чаще, на мой взгляд. И, наверное, один из основных вопросов – это куда сейчас инвестировать в какую компанию или в каких сотрудников, куда тратить кэш, держать его. Я считаю, что каждый предприниматель, может быть не каждый человек, но каждый предприниматель абсолютно точно должен разобраться в инвестировании, изучить эту науку. Это может быть американский фондовый рынок, российский фондовый рынок, облигации, криптовалюта, IPO, пре что угодно, золото, но эту науку необходимо познать. Там много непонятного, сложного, но это открывает определенный уровень мышления для человека. И, на мой взгляд, предприниматель, который не инвестирует, и уж тем более ничего не знает об инвестировании, но это как э, однорукий Джо, там однорукий бандит или что-то, <свят> одноногий Джо. Вроде как скачет, но можно скакать быстрее на двух, да, или справляться с двумя руками. То есть можно, но сложно. Вот. Так что антикризисная мера это вот э, научиться, познать э, науку инвестирования, начать инвестировать. Без, безусловно, аккуратно, для того, чтобы открыть в себе новые грани, новые возможности и применить это в бизнесе ну или, или в жизни.
0: Еще важный вопрос. Вы как предприниматель, ну каждый предприниматель сейчас так или иначе должен быть в курсе событий, но при этом при всем как-то нужно огородиться от отвратительных новостей. Что? Что делать?
1: Да. Я лично на себе протестировал одну гипотезу, вот конкретно связанную с вашим вопросом. Я, наверное, мне сейчас 40 лет, и я 15 лет не смотрю телевизор, редко слушаю новостное радио, слушал, не читаю новости в интернете. Когда наступило 24 февраля, я подумал, обалдеть, вот такого еще не было. Да, и все 15 лет, кстати, я был в курсе в принципе всего, что происходит. Когда наступил 24 февраля, я понял, что ну нет, но ну я должен смотреть новости и быть в курсе того, что происходит, потому что то, что происходит раньше никогда не происходило. Ну, при моей жизни. И я начинаю смотреть телевизор, новости утром, я просыпаюсь, включаю телек, смотрю, что там за ночь случилось, вечером смотрю. Я понимаю, что неделю просмотра телевизора, прослушивания там, э, радио, новостных каналов, э, подписался в телеграм-группы на все новостные каналы. Я понял, что за неделю прочитывания, просмотра и прослушивания у меня мозг раскололся просто на 10 кусков. Я поймал такую депрессуху. Я просто понял, что я на физическом уровне испытываю боль, не то что на ментальном. И решил, что... Эти новости, которые валятся из западной части, из вот российской части, ну не понять, где есть правда, а может быть все правда, а может быть все ложь. Когда я понял, что мне не нужна ни вся правда, ни вся ложь, и не 50 на 50, мне вообще эти новости не нужны. Я их перестал смотреть, и мне прям полегчало. Я почувствовал излечение. Стал ли я меньше знать, что происходит? Нет, я по-прежнему понимаю, что происходит. Я оставил единственный э, канал подписки, это в э, телеграм-канале э, к двум банкам, которым я пользуюсь. Вот Смотреть не заблокировали там счета или там переводы, потому что это важно для меня как предпринимателя. Все, какие финансовые инструменты появляются, какая помощь от банковского сектора, все. Я понял, что остальные новости мне не нужны для того, чтобы быть в фокусе того, что я делаю. Потому что для меня, для предпринимателя, самое важное – это предпринимать. Я не политик, не военный, не философ, не демагог. Я могу пофантазировать, что я таким являюсь, встать на табуретку на кухне и повещать там свое мнение, которое мега важно и абсолютно точно всем его надо услышать. Но я понял, что это не для меня, в моих словах нет никакой пользы людям, поэтому я решил сфокусироваться на действии, сфокусировать свое внимание на предприятии, на предпринимании, над, на бизнес. И считаю это успешным. Поэтому все, что происходит, я и так знаю, слышу со стороны, но только без деталей и без вот этого массирования там с нагнетающей музыкой и, ну, сами знаете, как подают новости. Я не трачу свое время на их прочтение. То есть у меня высвободилась масса времени. У меня стабилизировался фокус, который я направляю туда, где я могу принести пользу людям. Говоря пользу людям, я не имею ввиду конечно, всю планету. Я считаю, что если я могу дать пользу э Десятью человеком. Это круто. Хотя бы вот ближнему моему окружению. Если я могу повлиять на второе окружение, то есть это друзья моих друзей, ну это, скажем, еще там человек 30-40, но ну это вообще фантастика. То есть я не собираюсь влиять на какие-то там большие массы. Поэтому я помогаю, делаю, фокусируюсь на том, что я конкретно могу. А могу я делать бизнес, зарабатывать деньги? сохранить максимальное количество своих сотрудников, те, которые готовы адаптироваться, а не умереть. Те, кто готовы вложиться на 110%, принять действительность, не тратить время на политические разговоры, сфокусироваться на общем деле. Тогда я вместе с ними варюсь в этой действительности, мы делаем бизнес совместно, и я понимаю, что вот эти люди, они работают у меня. Их семьи зависит от меня, и они сделали все, и я сделал все, чтобы у них осталась работа. Вот это то влияние, которое я, я имею.
0: Мы встречаемся сегодня в знаковый день. Прошел ровно месяц после того, как это все началось. Вот ровно-ровно. Обалдеть. Да, сегодня 24 число, 24 марта. Заметили ли вы за этот месяц? То есть мы поговорили о кошмаре. Мы поговорили о том, как из этого кошмара выходить, обсудили все стадии принятия кризиса и работы с ним. А произошло ли что-нибудь позитивное? То есть заметили ли вы, что вот с изменением ситуации что-то изменилось кардинально в хорошую сторону? Или нет?
1: Кардинально в любой сфере. В любой вообще. В
0: любой сфере. Не имеет значения.
1: Не имеет значения? Так, ну, наверное, вот первое очевидное, что мне сразу приходит в голову, это торговля с Востоком. Наверное, мы всегда слышали про Китай, про Индию, они всегда были рядом с нами, но как-то, наверное, какого-то большого фокуса туда не было. Сейчас я вижу, как быстро происходит переориентация с Запада на Восток, как появляются новые платежные системы, как вот китайская Union Pay, например, как Россия объединяется с Китаем для создания общей валюты, не знаю, Руан или как они ее назовут, но это беспрецедентно, да? Последнее, что мы видели, это был евро, и больше в принципе объединенных валют нет, а тут вот. При, при нашей жизни быть свидетелем, что появляется еще одна общая валюта двух сильных стран, и к ней еще хочет Индия примкнуть с рупи. Поэтому я думаю, это очень позитивное изменение. Позитивно ли это для доллара, и стоит ли опасаться там, не знаю, своих долларовых сбережений, потому что доллары там сдуются? Я, честно говоря, не эксперт, я не знаю, но я считаю, там не надо делать никаких резких движений, там избавляться от доллара, как многие там, не знаю, побежали его покупать, когда курс рубля стал ослабевать, да, доллар расти, и сейчас все его бегут продавать, потому что рубль уже там, 95, да вчера еще был 105. Поэтому это позитивный момент. У нас в банках появились счета в юанях, ну это круто то есть можно легко там за один за полдня открыть счет в юанях можно покупать продукцию в китае в юанях платежи ходят быстро стал бы это делать там месяц или два назад ну наверное не стал ну то есть для меня это какая-то там ну, дичь какая-то была да а сейчас это вот оно, пожалуйста оно есть Поэтому изменения вот в финансовом вот этом секторе, да, в банковском секторе, мне кажется, это очень позитивно. Плюс то, что наши вот банковские приложения, они реально работают очень круто. Там, в той же Европе там, с карты на карту перевести, это там прям целая какая-то история. Apple Pay не везде был, потому да, что телефоном можно было платить, а мы уже давно этим пользуемся. И сейчас наличие всех этих... Систем, нам помогает вот прям с телефона там обращаться с, с предпринимательским счетом, например. Вот что, что еще хорошего? Хорошее, хорошее.
0: Отключение соцсетей на вас как-то повлияло? Кроме, Ну, понятно, что негативное в плане рекламы, там есть очень много запросов.
1: Ну, а? Смотря как к этому относиться... Дайте подумать. Ну, я развивал свой, допустим, канал экстремистской системе Инстаграм. <соцентрический> развивал свой личный бренд, вкладывал время и деньги. Ну, сейчас он закрылся, ну, печально, ну, как бы для меня не трагедия. Потому что я считал, что нужно иметь бизнесы в разных сферах, разных направлениях. У кого это был монобизнес, наверное, для них это трагедия. Я считаю, что сейчас вот ВКонтакте ждет большой успех. Все туда сейчас переходят. Да и сам там тоже перешел туда, страничку открыл. Хочу сказать, что там вообще весь тот же функционал, что и в Инсте. И чего им не пользоваться, непонятно. То, что непривычно немножко, да. Но это круто. Сейчас вот мозг претерпевает такие... Ломается схема уже вот накатанная, легкая, к которой все привыкли. Я думаю, очень много исследований, те же американцы, англичане, европейцы делали, как вот приручить там зверьков да, или людей, чтобы они вот прям пользовались, и им не хотелось ничего менять. И мы, конечно, пристрастились к инсте, как к какому-то наркотику. И сейчас ну, для всех шок, как же так, мы без него просто умрем. Но на самом деле нет.
0: Ты знаете, как мне сказали о том, что до 2000 года было самое главное учиться качественно, после 2000-го самое главное было учиться быстро, а сейчас самое главное очень быстро отказываться от того, чему учился -то научился, и полностью переучиваться, да, то есть просто выбрасывать все, что было до этого. Это и правда. И менять заново. Поэтому я думаю, что здесь как-то так. Давайте последний вопрос, и будем закругляться, потому что уже так концентрировано наверняка был кто-то из клуба, или, может быть, вы сами думали о том, что вот сейчас самое время что-то новое открыть. Гигантское количество возможностей ушли с рынка. Многие наши западные партнеры Были ли такие люди, и что они хотели открывать?
1: Ой, в клубе у нас прям много историй по этому поводу. Вот уход на, уход европе, ну, иностранных компаний с рынка, вот под общей волной вот этих всех Ухода с хлопанием дверями, конечно, очень сильно помог производителям одежды, спортпита, мебели, еды, просто невероятно. Ну, все эти фастфудные ушли, вот все, кто фастфудами занимался, они сейчас, получается, должны закрыть эту потребность. Те, кто спортпит фасовал, закрывают ту потребность, которую закрывали просто на миллиарды рублей вот, иностранные компании. Ну, это классно. По поводу того, чтобы какой бизнес открыть, это, безусловно, главный вопрос. Надо открывать тот бизнес, который откликается внутри, от которого будоражит и появляются мурашки. Что в кризисное время, что вот в спокойное время, ответ на вопрос, какой бизнес начинать, он лежит внутри нас. И всегда куча разных идей, и кажется, что эта идея какая-то уникальная. Мне кажется, все давным-давно придумано, мало что можно на сегодняшний день придумать нового. Самое главное – задавать вопрос внутрь себя и слышать отклик. Тогда этот бизнес будет успешен. Потому что видел несколько историй, когда бизнес запускали в, в нише, которая не сильно занята, но если этот бизнес внутри нас не будоражит, он не, ты не готов вкладывать свое время, решил так на хайпе что-то сделать, потому что о, хайп это позволяет, но это не откликается для тебя, но он просто прогорит. Вот. Бизнес должен, конечно, нравиться. Вот это определенное направление. И в него нужно уходить с головой. Сейчас в это время не получится сделать так, что... О, я придумал классную идею, нашел нишу, а вот сейчас на ему команду они все это сделают. За тебя твой бизнес не сделают. А если сделают, но без тебя. Вот это, пожалуй, будут мои слова. Что касается меня, то в декабре месяце я с одним из своих резидентов Алексеем Барламовым, это компания ⁇ Умная среда ⁇ мы образовали общий проект, который назвали ⁇ Кахаб ⁇ Это завод по переработке пластика. Мы совместно доработали его концепцию, концепцию умной среды и масштабировали ее. И вот в Питере в апреле запускаем, получается в декабре мы встретили, обсудили, договорились, основали компанию, заказали оборудование, которое сейчас в производстве. В апреле мы вот запускаем это оборудование на переработку пластика. И я считаю, что вот этот бизнес прям супер вовремя. Он и до февраля был вовремя, но сейчас он просто мега вовремя оказался, потому что наша пальмер-песчаная смесь, во-первых, мы решаем вопрос экологии, то, чего давно так ждали люди, да, не загрязнять планету пластиком. Пожалуйста, все смогут приносить пластик на наше предприятие, мы его будем перерабатывать в уличную мебель, в объекты там, любой, любого размера и сложности делать кашпо, лавочки, автобусные остановки, полностью можем заменить конструкции из металла и дерева, сделав ее полимер песчаной. Удешевив производство, и самое главное, полимер-песчаная смесь 20 лет будет существовать, ничего с ней не будет, ее не надо красить, никак обслуживать. А любые металлические деревянные вещи, их нужно все равно обслуживать, каждый год или раз в полгода, где-то на холоде они портятся, где, где солнце тоже портится, где дожди портятся. С нашей продукцией ничего не будет происходить, поэтому производство это будет недорого. В обслуживании это будет совсем недорого, и самое главное мы снизим количество пластика, то есть количество вот влияния человека на нашу планету, на наш город отрицательное влияние.
0: И еще раз замечу, во-первых, очень классный большой проект. Жалко, что вы не с него начали рассказ, потому что это прям вообще здорово. А во-вторых, еще раз замечу, что вы сделали это с партнером, сделали на базе клуба. Ну, то есть познакомились там, я так понимаю. И что да, это очень здорово, когда именно внутри сообщества рождаются такие проекты. Без сообщества очень сложно одному самому, даже имея отклик внутри, сделать что-то такого же масштаба. Поэтому очень здорово, что есть клуб.
1: Да, это правда. Я думаю, что партнерство в этом году как, как явление должно стать ключевым для всех предпринимателей. Это как раз вот то время, когда одному не пройти. Как я сказал в начале, всем нужно объединиться в сообщество, предпринимателям. Предпринимательство в России по сути явление само по себе. То есть у нас очень мало я это называю явлением. А женское предпринимательство так и вовсе. Это просто единицы. И я считаю, что нас надо холить или леять, да, а не предвзято относиться. И ну, государство как минимум должно поддерживать. Но российский предприниматель понимает, в какой действительности он живет и работает. Поэтому если нам государство, по крайней мере, не мешает, это уже помощь. В других странах государство много помогает. Ну, я думаю, что для российского предпринимателя хотя бы важно не мешать. И мало того, что нам нужно сейчас объединяться в сообщество, чтобы пройти турбулентное время, но и нам нужно объединяться в партнерство для того, чтобы возникали такие взаимовыгодные проекты. И самое главное партнерство – это что? Это когда два или три ну, группа предпринимателей... Дополняет свой бизнес-проект или идею разными компетенциями. Вот важно объединиться разными компетенциями. И тогда проект просто полетит, какой бы он ни был. Я считаю, что во время кризиса вот сейчас палку в землю воткни и уже вырастет дерево. Поэтому это сейчас хорошее вот время прийти с идеей и найти партнера, который способен ручками реализовать. Кто-то ищет вот по компетенциям, кто-то более идейный, а кто-то любит в операционке сидеть. Вот такие люди объединяются. Кто-то, например, коммерсант, кто-то производственник, вот они объединяются. Кто-то в финансах очень сильно разбирается, а кто-то разбирается Uh, не знаю, там в торговле, вот они объединяются. И это обречено на успех.
0: По поводу государства еще мы изучали истории разных бизнес-клубов, и во многих странах они со временем стали такой государственной силой, которая тоже может что-то решать. Если честно, ну вот на нашем опыте это было в Индии, они там вообще сделали прорыв, они благодаря предпринимательскому сообществу вывели страну на пятую экономику в мире. И страну, которую нельзя называть на Украине, тоже сильное предпринимательское сообщество образовалось, и они и способны были, ну, по крайней мере, в последние годы действительно влиять на некоторые решения. Поэтому я думаю, что со временем наша страна, когда пройдет все этапы турбулентности, тоже мы придем к тому, что государство вместе с предпринимательством будет принимать серьезные решения. Я думаю, что и бизнес... Вам
1: интересно мое мнение на Мне
0: да. интересно, да, ваше мнение тоже. Потому что это вырастало как раз из бизнес-клубов.
1: Я скажу так, что каждый должен выполнять свою работу. Политики, законодатели, вот государственный аппарат. Их задача сделать так, чтобы в государстве было классно жить, комфортно для всех жителей да, этой страны. Предприниматель, я считаю, он не политик. Предпринимателю влиять на государство, во-первых, это опасно, во-вторых, это не нужно. И ну, что касательно нашего бизнес-клуба, мы вне политики, мы не хотим влиять на политику. Мы хотим влиять на наших сотрудников, внутри нашего сообщества друг на друга, поддерживать, помогать друг другу, и не создавать прецедентов, когда предпринимательское сообщество становится сильным, там, богатым, и тем самым указывать государству, как делать им свою работу. Я считаю, что это не нужно. Может быть, в некоторых странах это сработало, не знаю, насколько качественно это сработало в той стране, которую, как вы сказали, нельзя называть на Украине, ну, мне сложно это оценить. в Индии я не изучал вопрос, но Индия всегда была страной вот, торговцев и э, там в принципе все на них всегда держалось. У нас ну, купечество, наверное, там представляло какую-то часть, но все же э, не такое сильно это было и иреннее сообщество. Поэтому на сегодняшний день каждый должен делать свою работу, мое мнение. Мы являемся явлением в нашей стране 1%, да? я говорю не про тех магнатов, там, mm -hmm. голубые фишки, да, вот эти нефтедобывающие компании, да, это не предприниматели, на мой взгляд, ну, они крупные, у них много денег, они там добывают, продают, предприниматели – это те, которые вот каждый день засучают рукава, идут в бой и что-то предпринимают как-то вот выживают, что-то создают, какую-то пользу в стране а, наши приносят. Поэтому нас очень мало. И в объеме денег, ну, если вот всех предприятий собрать, ну, это, конечно, не сравнить даже с там газовой компанией или какой-то одной нефтяной компанией. Вот, поэтому я эти компании изначально исключаю. Там их сколько там? 5-10 да, крупных, может быть, 20, если это металлургов еще взять. Безусловно, они важны, но они вот они как раз наверное влияют на политику а мы своим клубом не влияем на политику, и не хотим влиять мы хотим влиять только на свой бизнес на наших сотрудников и после рабочего дня радоваться жизни спокойно зная что у нас налоги заплачены государство если нас не поддерживает но ну, по крайней мере не мешает и... Таким вот образом.
0: Спасибо вам большое, я думаю, что мы встретимся, и очень надеюсь, с вами через несколько месяцев, и обсудим, как мы прошли кризис, и какие у нас уже есть успехи у всех. Спасибо вам большое.
1: С большим удовольствием, большое спасибо, до свидания. Да,
0: всего доброго.